0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à primeira edição do podcast Já Pensasse. Eu sou Caio Braz, jornalista e criador de conteúdo, e o nosso tema de hoje é Slow Content, ou em português, Conteúdo Lento. Mas o que que é isso? Será que é possível criar conteúdo digital priorizando a qualidade ao invés da quantidade enquanto somos regidos por algoritmos? Será que é possível focar em qualidade enquanto nós somos avaliados o tempo inteiro pelo número de curtidas, comentários, compartilhamentos e seguidores? O que é considerado um bom conteúdo em 2020, com a pandemia que ainda nos assombra? Qual é o papel dos criadores de conteúdo em um momento tão delicado dentro desse cenário político, social e, por que não, psiquiátrico das pessoas? Nossas convidadas de hoje são Alexandra Gurgel, Pisciana, de 31 anos, criadora do perfil Alexandrismos, jornalista, escritora e criadora de conteúdo em várias plataformas digitais. Alexandra é autora do livro Pare de se Odiar, Por que Amar o Próprio Corpo é um Ato Revolucionário, publicado pela editora Bestseller. E entre muitas curiosidades de Alexandra, além de ela ser uma voz ativa nas redes sociais sobre a aceitação dos corpos femininos, ela já deu uma tapa na cara da Xuxa quando tinha dois anos de idade. Que história é essa, Alexandre?
1: Ai, gente, obrigada pelo, pelo convite. Estou muito honrada aqui de estar no primeiro episódio, com esse tema muito legal. Sim, amigo, eu dei um tapa na cara da Xuxa, mas eu tinha dois anos de idade e eu morava na região da Marambaia, que foi o lugar que foi gravado Lua de Cristal. Lembram de Lua de Cristal, né? Que foi lá, Maria, o Sérgio com a minha mãe me levou, eu tinha dois anos de idade. E depois ele, a Xuxa voltou lá, ela ia muito a Restinga da Marambaia, que era onde eu morava, que meu pai é militar, e a gente morava de frente pro mar mesmo, eu era criança. E ela voltou para gravar o clipe daquela música, Coco, a dança que balança, Coco. E ela tinha um Monza, assim, era o carro da época, um Monza marrom. E a gente entrou, a minha mãe botou a minha cara, assim, pra ver a Xuxa, dentro do, do carro, ela tava dirigindo. E eu, era muito fã dela, e eu fiz assim, ó. Eu dei um tapa na cara dela, porque eu não tava acreditando que era ela. E ela falou... Que criança mal-educada? E foi embora. Isso é a história que a minha mãe conta, e realmente isso aconteceu, o pessoal me zoou lá, amigos da infância e tal.
0: Já chegou desde novinha causando, né? Eu gosto assim. Comigo também hoje tá aqui Marcela Cerivelli, canceriana de 30 anos, diretora da Obvious Agency e apresentadora do podcast Bom Dia Obvious. Agência de Conteúdo Criativo que acumula quase 500 mil seguidores com conteúdo super bem curado, bem focado no universo feminino, com muita problematização, com muita empatia, sucesso absoluto nas redes sociais. Entre curiosidades da vida de Marcela, ela é filha da jornalista Renata Ciribelli, da Rede Globo, e já ganhou uma Louis Vuitton através de um concurso de um site de compras coletivas, do qual eu fui sócio. ...quase 10 anos atrás... ...eu lembro como hoje... ...quando saiu esse nome Marcela Siribelli, ...e quando eu fui ver... ...era a Marcela que a gente conhecia do rolê lá no Rio... ...Marcela, você ainda usa essa bolsa... ...essa Louis Vuitton que você ganhou no concurso?
2: Caio, eu, eu me perguntava se você ainda lembrava... ...porque essa história é incrível, né... Tava assim, acho que o Brasil inteiro inscrito naquela lista, porque você sempre foi um sucesso. E aí eu entrei de manhã e tava o meu nome, eu falei, não é possível. É, não uso, infelizmente, mas po posso voltar Já a usar. Enjoei? <risos>
0: não, não vendi no Enjoei. <risos> Foram 35 mil meninas, você acredita?
2: eu acredito, uau mas eu sou boa de ganhar essas coisas eu nunca dei um tapa na cara da Xuxa, eu achei essa história assim, das melhores que eu já ouvi na minha vida eu tava, é que eu tava no mudo, eu tava passando mal de rir, juro, Alexandra é, mas eu, do, eu tenho mais sortes, assim, tipo rifa, eu ganho é, eu não sei porquê é, eu, em Las Vegas, deve ser meio perigoso assim.
0: vamos introduzir o tema Slow content é uma nova abordagem possível para os criadores de conteúdo digital onde a gente pretende se libertar um pouco dessa velocidade do mundo, né? que é tão grande, é tão dilaceradora também, que eu acho que não nos atende mais. Eu li um artigo recentemente na revista Simples Assim que comparava a produção de conteúdo a um almoço de domingo. Eu achei isso muito interessante. A gente se reúne para fazer um almoço de domingo não simplesmente porque a gente está com fome, mas pelo prazer do ritual em preparar aquilo para ser compartilhado, né, o coletivo. Criar Conteúdo já foi um almoço de domingo para vocês e em algum momento deixou de selo? O que aconteceu no meio do caminho, né? Que gatilho foi esse?
1: Amigo, eu tô fechando cinco anos agora de criadora de conteúdo no final do ano, de 2020, né? E quando eu comecei nessa, eu tenho 31 anos hoje, quando eu comecei nessa, eu já era editora-chefe de sites de beleza, então eu já sabia que poderia vir a ser um negócio, eu já tinha uma mente de uma pessoa que trabalhava com equipe, eu chefiava 15 cabeças, então eu não era uma pessoa totalmente youtuber, 19 anos, quero ganhar vida e quero alugar uma mansão de 20 mil e me jogar na piscina de orbe. Que eu acho super incrível. Só que não era a minha vibe. A minha vibe era uma coisa tipo, eu posso criar um negócio a partir disso. Existe esse nicho, e esse nicho, ele não, não existe ninguém falando disso. Então, esse nicho, ele vai crescer. E eu, eu trabalhava justamente numa empresa que trabalhava com tendências. A Marcela pode falar sobre isso também. A gente está sempre com a marcas né, de beleza. E a gente trabalhando com social e com digital de forma geral. A gente está sempre buscando tendências. Então, eu sempre era ligada nessas coisas. E eu via que o body positive era uma tendência. né? Desde 1996, ele existe nos Estados Unidos. E eu falei, cara, isso vai chegar no Brasil. Era um movimento que eu estava vendo que ia acontecer. E isso foi uma coisa que eu não pensei. Hum, vai chegar, vou falar disso. Não. Tem a ver com toda a minha história pessoal de também aceitação e chegar nesse lugar de saber o que, que é esse negócio de body post, de entender isso. Então hoje, por isso que eu acho que eu vou ser o um slow content, eu já sei os, os meus formatos e temas que funcionam, sabe? Que funcionam muito bem. Então o meu teste agora vai ser justamente no YouTube, eu vou para outro lado. Eu estou sempre testando. O TikTok é aquela coisa que eu já sei que é só postar que vai crescer. Então eu acho que é uma questão de tipo passo a passo. Hoje que eu vejo que como é possível chegar em um lugar, claro que a gente quer número. Mas eu quero manter a minha consistência que eu construí ao longo desse tempo. Entendeu? E passo a passo crescendo, sim. Eu não acho que eu sou... Eu, aquela coisa do slow content que o Yupix falou muito, né? Ah, você prefere 30 posts ou 10 posts? Eu prefiro 20, talvez. Eu acho que precisa ter um pouco mais, mas eu acho que realmente não precisa ter tanto. Sabe? Então eu acho que eu fico nesse meio termo, assim, do mid-content.
0: Marcela, já teve algum momento, assim, bom, vocês na Obvious geram bastante conteúdo, assim, teve algum momento em que você perdeu o, o prazer em gerar esse conteúdo ou se sentiu pressionada porque tinha que atender a uma determinada métrica a uma determinada demanda do mercado e até porque também vocês fazem os conteúdos da óbvios e conteúdos também que são curados para marcas, né, então são várias frentes de trabalho diferentes e isso pode acabar gerando também vários conflitos na gente, se a gente está indo para o caminho certo, a gente começa a sentir umas ansiedades que podem ser umas novidades para a gente. Fala um pouco sobre isso.
2: Bom, me identifiquei com várias coisas que a Alexandra falou, porque, primeiro, que eu também tenho um acidente em peixes, então eu também tenho uma coisa meio de onde vim, para onde vou, e eu também completei cinco anos de óbvios. É, então, eu acho que tiveram muitas fases, Caio, é... Ano passado e esse ano... Vieram crises um pouco pesadas... Pra mim, assim... De como que se mantém relevante... Quando esse conteúdo... Parece que virou um pouco de uma commodity... Quando a Óbvia começou a falar sobre... Autocuidado no Instagram... Colocar ó, artes em carrossel... De fato foi algo muito novo... Eu não quero me colocar no lugar de... a ah, inovadora... Mas era novo sim... Porque foi uma decisão que a gente fez... Que era disruptivo, sabe... E aí, quando eu vi... Primeiro, tem um lado meu que... Cara, que foda começar com isso... E, de fato, virar uma linguagem... né? É, proprietária de um período... É muito legal isso... Mas, ao mesmo tempo... Como que eu não pareço a cópia de mim mesma? Porque isso acontece... Vão te copiar tanto... Chega uma hora que, assim... Como que eu faço para não parecer que eu sou mais uma pessoa copiando a óbvias? Essa é uma crise que eu tenho totalmente... Mas que eu acho que a gente resolveu... Da maneira mais genuína... Eu também tenho uma equipe... Na reunião de pauta... Muitas vezes é, as mulheres trabalham comigo... Falam assim... Má, a gente quer falar sobre política... Mas a gente não sabe como isso vai performar... Eu falo... Mas não é sobre isso... O que, que isso está construindo sobre a óbvia... Porque tem uma construção eterna... Então é muito mais sobre a relevância do conteúdo... Tem que ser absolutamente relevante... Não tem nada que a gente coloque ali para cumprir pauta... A gente é um dos, uma das poucas plataformas femininas hoje... Que não trabalha com hard news... Eu nunca falei uma notícia da princesa... Eu nunca falei sobre a Bruna Marquezine... Tirando quando a gente trabalhou com ela... A gente está só falando sobre essas narrativas... Mas eu acho que assim... Também tem um lado um pouco como Marcela... né? Porque, por conta da Óbvias, foi surgindo um pouco como é que eu ia alimentar as minhas redes. E aí, eu admiro muito quem é uma persona e a influenciadora... É criando conteúdo a partir da sua vida, porque, assim, eu tô, enfim, estudando muito isso, inclusive lendo o livro da Gia Tolentino, e ela tem um insight, assim, que é meio mind-blowing. Esse livro assim. é
0: maravilhoso, gente. É maravilhoso. Esse livro é maravilhoso.
2: Porque, assim, na minha Olha, vida... Olha, vamos
0: logo indicar esse livro, vamos. que se chama Falso Espelho. O nome desse livro é Falso Espelho, ele acabou de ser publicado aqui no Brasil pela editora Todavia. Todavia. A Gia Tolentino é uma autora do, que escrevia para Jezebel, que é um site feminino muito importante nos Estados Unidos. Depois ela começou a ser colaboradora da New York Magazine, que também é uma grande publicação americana. E é um livro perfeito sobre o nosso eu e o nosso eu digital. Assim, é, uma, é um dos melhores livros que eu li esse ano, principalmente na quarentena. É transformador, né? Ela, ela é muito, muito profunda nas reflexões.
2: Eu acho de verdade que mudou minha vida. De verdade que esse livro mudou minha vida e a minha percepção sobre a internet, porque chega uma hora que ela fala assim: é inerente à rede social você ser performático. Porque pensa na sua vida, para você aparecer, você precisa ser. Na internet, você precisa agir. Você precisa criar. E aí, no meio da pandemia, que é uma coisa que eu discuti muito, as influenciadores que estavam, por exemplo, baseando o conteúdo delas em grandes viagens, é, grandes bolsas, grandes roupas, acabou. Acabou. Então eu acho que a gente começou a entender a existência e aí o que, que é relevante na internet nos últimos tempos muito melhor e eu acho que nesse sentido e pelo amor de Deus não relativizando tudo que a gente está vivendo foi bom para óbvios porque como tem muita verdade no que a gente estava fazendo ali eu acho que a gente não precisou de coisas extraordinárias a gente captou o que as mulheres estavam sentindo e foi transformando em conteúdo então eu tive a crise não tenho mais em breve devo ter outra
0: não, a gente só faz trocar de crise, né? Eu acho que a gente está tentando descobrir de fato o que é slow content também e com certeza ele deve passar por esse território da relevância, né? Da gente discutir não o que são essas grandes viagens aspiracionais ou grandes bolsas, mas aquilo que realmente você consegue misturar a sua verdade enquanto persona, né? Persona publicada inclusive nas redes sociais porque uma coisa é quem você é no seu, no seu sentimento mais profundo e às vezes nem sempre isso precisa ser publicado a gente tem sempre uma fronteira que a gente não está disposto a, a revelar também que é uma questão de intimidade eu, eu acho que a internet não necessariamente precisa ser uma sessão de terapia funciona para algumas pessoas mas isso você pode acabar se expondo demais mas ao mesmo tempo para você fazer um conteúdo que a gente considera relevante ele tem que ter um mergulho né? ele tem que ter algo que você consiga revelar que seja mais profundo e que as pessoas consigam se identificar nele. E eu acho que aí é a partir disso que você consegue ganhar essas métricas que todo mundo sonha, que é do, de um conteúdo que a pessoa não simplesmente vai comentar, mas ela vai se sentir transformada e ela vai conseguir compartilhar aquilo e aquilo vai chegar em outras pessoas e começa esse efeito todo, que é o sucesso, na verdade. Mas a gente não pode criar pensando nesse tipo de resultado, a gente precisa criar pensando no sentido daquela mensagem. Vocês conseguem lembrar de algum conteúdo mais recente que teve muito engajamento? E tentar analisar ele um pouco mais friamente assim, pensar, poxa, por que, que ele fez tanto sucesso? A Xanda tem feito vários vídeos recentes que são uma espécie de react de situações esdrúxulas que têm acontecido no Brasil, onde ela conversa com as pessoas. E esses vídeos, acho que eles têm ganho muito alcance, né, Xanda? Diferente da Marcela, você tem trabalhado as notícias quentes também, e isso também é uma estratégia de conteúdo, porque a pauta quando está quente, ela viraliza de uma maneira muito rápida, mas você traz a sua visão e também o seu lugar de fala um pouco, né? Essa era uma coisa que
1: funcionava para mim no YouTube, inclusive me fez crescer no YouTube, inclusive me fez é, ser alguém na internet, numa época onde eu, aquele humorista que não tem graça, gente ele me xingou, lá em 2017, no Natal, eu, tava, eu era capa de uma matéria da BBC News, e era uma matéria sobre gordofobia, no dia 24 de dezembro, ele, ele citou o tweet me xingando, e eu falei, eu já faço esse tipo de conteúdo. Falei, eu vou responder ele. E aí, dia 25 de dezembro, eu fui tentar ficar de boa no Natal e pensar o que eu ia escrever, para poder gravar, para poder gravar, e no dia 26 eu gravei, editei o vídeo, subi o vídeo, é, a gente ficou em segundo lugar no mundo com a hashtag gordofobia não é piada. Minhas redes dobraram de seguidores. Na época eu fui para 100 mil no Instagram e fui para 200 mil no YouTube. E mais de 40, 50 veículos me entrevistaram e falaram, deram nota televisão. Se você joga no Google Trends gordofobia, você vai ver um pico lá, últimos cinco anos, o um pico lá entre 26 e 30 de dezembro de 2017. A palavra não era conhecida. E não foi por minha causa... Foi uma coisa que aconteceu comigo... Que eu fiz um alarde... Subi a hashtag... E uma galera se moveu... E foi o primeiro grande movimento de uma galera... E tinha gente magra... Tinha gente influenciador... Divulgando... Todo mundo... Foi a primeira vez que a gente sentiu que a gente tinha uma união ali... E a hashtag até hoje é usada... Então assim... Eu comento sobre vários assuntos desses... Inclusive... Eu, isso é mais slow content para mim... Eu parei de ser rápida... E hoje eu faço quando eu estou afim... Quando pedem muito... Quando eu penso, eu tenho que falar disso, deixa eu passar uma semana, dez dias. Às vezes eu tenho que fazer logo, quando é uma coisa de. Precisamos falar sobre esse humorista que não para de xingar a gente. Precisamos falar sobre. Sabe? A, a gente está vivendo aqui na quarentena, desde o começo da quarentena, dia um, memes gordofóbicos. Sabe? O meu vídeo de memes gordofóbicos é da primeira semana de quarentena, gente pessoal nem lembra o que eu fiz, tem que postar
0: de novo, tem que fazer de novo. Porque tá todo mundo é, relativizando e falando assim, ah, não, agora eu não paro de comer na quarentena. Isso também é gordofobia o tempo inteiro, né? Isso tem sido reproduzido de uma maneira extremamente natural. Na verdade, se você
1: falar que você não para de comer na quarentena, não é problema algum, normal. Ah, eu não paro de comer na quarentena. O problema é você postar uma montagem de antes e depois. Ah, eu antes e depois. O pessoal achando que a quarentena ia acabar em maio, né? Que era sempre até maio só, coitados. Ninguém cumpriu nada, né, querido? Então, até agora, aqui, não sabe nem quando é que vai acabar isso. Mas tava lá. Antes e depois da quarentena. Antes, normal, né? O peso normal que a pessoa tá. E depois, 60 quilos a mais. Isso só mostra o quê? Que a galera não segue gente gorda. A galera não conhece gente gorda. Porque se me seguisse, você vê que o meu corpo não só não engordou, como até emagreceu nesses últimos cinco anos. Porque eu parei de fazer dieta. Eu... Tem quatro anos que eu não faço dieta. Então, não tem noção de nada. Você vê que a gente está preso e controlado no mesmo esquema, de que ah, é só, não
0: é pela saúde, nunca foi, é pela estética. É pela estética e, e pela velocidade, né que eu acho que é um pouco do que a gente está discutindo hoje no, no podcast, que é essa exigência de uma performance veloz para absolutamente tudo. Se você quer mudar o seu corpo, isso precisa ser veloz. Se você quer ser um influenciador, você precisa postar todos os mínimos detalhes da sua vida, por exemplo. E eu acho que é isso que a gente está colocando em perspectiva, principalmente porque isso é uma reclamação generalizada. Todo mundo se sente pressionado pelo excesso da internet, né? Como a gente passa tantas horas no nosso celular, na, no computador, enfim, qualquer dispositivo consumindo, consumindo e consumindo conteúdo. A quarentena e a pandemia, elas trouxeram uma nova perspectiva de relação de tempo mesmo. A gente começou a ficar mais em casa, e aí começou a ter um pouco mais de tranquilidade, isso entre aspas também, porque existem vários recortes né, dentro de uma própria pandemia. Mas é óbvio que sobra um pouco mais de tempo para se pensar sobre isso. Vocês conseguiram, nesse processo de pandemia, talvez equalizar alguma coisa de velocidade, seja na criação de conteúdo de vocês, ou até mesmo na vida pessoal que vocês estavam se sentindo completamente... Né, engolidas por um processo mesmo, que passa por capitalismo e tantas coisas, e agora conseguem fazer coisas com mais tranquilidade que antes talvez não tivesse tanto tempo?
2: Eu sou péssima para essa pergunta, porque já me fizeram algumas vezes, Caio, mas assim eu passei a trabalhar o dobro, na verdade, eu digo que foi muito, estava tá sendo muito difícil para mim, porque o home office, é, eu perdi os momentos de respiro do meu dia. Então, por exemplo, eu sinto saudade de ter que pegar um Uber para ir numa reunião, porque era quando eu estava permitido parar. Eu acho que tem também um lugar do trabalho online, que a gente deve ficar durante um longo tempo, quem for responsável, pelo menos... É, que ele pode ser mais nocivo ainda para a nossa saúde mental. Porque quando eu vi, eu não estava sobrando um tempo para almoçar... porque você vai engatando call... e um call começa às nove... aí acaba às dez... é outro começa às dez... acaba às onze... de onze é meio-dia... depois de meio-dia é uma... É, eu acho que a gente vai ter que se reeducar do que, que é trabalho. Então eu não vi é, muito esse, essa sobra de tempo... Mas o que eu vi foi um momento muito de crise minha, pessoal, do, do conteúdo que eu tava consumindo. Assim, é, acho que a gente viu as influenciadoras se assim, implodirem, né? É, ninguém precisou fazer nada, elas foram errando, assim, várias sucessivamente. A gente viveu isso, né, gente? E eu comecei a me perguntar de verdade. O que que eu tava fazendo? É, quem que eu tava seguindo? O que que aquelas pessoas estavam adicionando para mim? Então eu acho que eu passei a consumir conteúdo de uma forma muito mais slow e eu comecei a perceber. Eu acho que como não muda se de ambiente, fica mais claro de você se entender. É, porque cada ambiente a gente vai achando, ele vai nos passando um pouco de energia, né? Como ambiente é o mesmo, a gente está numa CNVP, digamos assim, e cada coisa que te afeta você entende mais perfeitamente eu comecei a me perguntar por que que ficar oito minutos olhando stories sem parar me dava uma certa depressão por que que eu tava ficando tão triste de ver aquilo, o que que tava acontecendo comigo então isso eu consegui ir observando uma segunda coisa que eu consegui observar é que gente, vamos falar uma coisa muito clara, assim, é muito prazeroso ver um conteúdo fazer sucesso mexe com ego, México é prazeroso, México endorfina, inclusive no mesmo livro da Gia Tolentino, ela fala que tem esse, esse experimento dos ratos, que se você coloca os ratinhos para receber a comida deles de forma constante, chega uma hora que eles param de, de apertar no gatilhozinho da comida, e é, por que, que a nossa timeline é perfeita? Porque a recompensa ela é variante, então você, dá, você atualiza ali, você nunca sabe se são 5 likes ou se são 50. E a gente fica que nem os ratinhos. E os ratinhos é isso, você precisa dar para eles pouco é, e imprevisível. Então é isso, é pra gente ficar meio ali obcecado. E quando eu vi, eu precisei literalmente pegar meu celular e desligar no final de semana. Porque eu precisei fazer, o, eu não sei se isso ainda é slow content, mas assim, o meu consumo de conteúdo precisou cair pela metade. E desde é, entender o quanto o Twitter, eu acho essencial estar tá muito bem informada, como vocês todos, eu venho de uma família de jornalista, mas chega uma hora, eu não preciso ver a vigésima análise do que a gente está vivendo. Adoro a Atila, Átila, mas assim, tiveram momentos em que assim eu achei que eu fosse é, degringolar ali. Então, pra mim, passou um pouco por isso, mas eu não tive... Eu não, não vi muito esses buracos de agenda e eu acho que é legal a gente falar um pouco sobre isso, desses gatilhos do home office, porque não vai ser mil maravilhas e eu acho que os líderes talvez se tornem ainda mais abusivos. Faz sentido para vocês?
0: Acho que faz sentido total, né? E aí acho que a Xanda também, ela tem um. Ela passou por uma mudança de vida super importante, né, Xanda? Você saiu, enfim, você é do Rio, foi para São Paulo e agora foi morar numa chácara na Grande Brasília, eu achei isso o máximo, porque é algo que todo mundo, todo mundo sonha em fazer, mas pouca gente tem a coragem. E eu acho que, na verdade, falar sobre slow é falar sobre tudo isso. É sobre o nosso consumo de conteúdo, além da nossa produção, e até o lugar que a gente resolveu viver. O Meio do Mato surgiu porque no começo da quarentena veio tudo
1: isso, e eu tava me sentindo pequena, eu precisava pegar sol... Eu, sabe Eu morava numa casa de 170 metros de São Paulo... na Vila Mariana... uma casa maneira... sabe tinha um quintal... era muito maneira a casa... inclusive tem amigas minhas morando lá agora... adorei... mas assim... quando eu fui ver... a, a minha, a, a minha a, a dona da casa... aumentou o aluguel 10%... no meio da pandemia... eu falei... caraca... eu fui pedir desconto... ela aumentou... e no começo da pandemia... não estava vindo muito job... eu achei que eu fosse falir... porque geralmente eu fecho porque a gente não tem uma vida de dinheiro fixo, né? Eu não tenho há anos. Então é, é a minha cabeça funciona desse jeito. Como eu fiquei um mês e meio sem fechar job nenhum, eu fechei um job. Eu falei, ferrou, ferrou, vou falar. Eu tenho uma equipe, eu tenho as pessoas precisam de mim. Pagar o aluguel, pagar as coisas, sabe? São meus amigos ainda. Então eu sei mesmo quanto custa o aluguel deles, sei tudo. Não posso diminuir o salário deles. Fiquei pagando a minha faxineira enquanto estava em casa, enquanto ela não ia, porque eu sabia da condição, dela. sabe? É isso, é o mínimo. Mas eu pensei que eu ia falir. Então, eu fui decidir decidi ver preço de aluguel no condomínio dos pais da Carol, que é aqui onde eu tô morando. E eu fui ver que era metade da metade da minha casa com, sabe, dois mil metros. Não é uma chácara, né? A chácara eu aprendi aqui, a partir de 10 mil metros, amigo. Mas parece, pra galera de São Paulo parece. É, agora eu sou quase fazendeiro né? Mentira. Mas aqui, amigo, quando eu fui ver, vi a casa, a gente visitou, pelos, os irmãos da Carol visitaram pelo FaceTime, quando eu vi a casa eu falei... o quê? Eu tô indo embora. Acabou. Joguei meus busos lá com a minha mãe de santo... que eu sou filha de santo... eu nunca falo isso... mas enfim... agora a mãe fala que eu posso falar quando vier espontaneamente... não fica falando pra mim... mas eu sou... e é sanzona, querida. E aí eu fui... joguei busos... e a mãe começou antes do bus ela falou assim... filha... Brasil é lugar horrível... pelo amor de Deus... Eu falei... mãe... tá bom... joga aí... que eu tenho certeza no meu coração. Aí ela jogou e ela falou... filha... é isso aí... vai mesmo... tu vai mês que vem E ela... Ela me deu a data, ela falou, até dia 15 tá lá, eu me mudei dia 8. Que massa.
0: Eu tô observando muito, assim, o movimento das pessoas buscando algum tipo de reconexão, assim, sabe? Seja com a natureza, no meu caso eu vim morar em Recife para ficar próximo à minha família também, e é uma loucura, porque eu saí de casa tem 12 anos para morar no fervo do fervo, que é tipo Rio de Janeiro e São Paulo, e agora eu falei assim, não, o que faz sentido agora é vir pro Recife, é ficar perto da minha família, ficar perto dos meus amigos nucleares tem uma natureza também, aqui bo, tem, aqui tem praia, é outra lógica. Eu acho que, inclusive, criar conteúdo dentro dessa perspectiva de um lugar onde você se sente mais seguro no momento que está tudo tão difícil, está tão foda, eu me sinto mais criativo, mais encorajado a mergulhar dentro dos meus sentimentos, aqui também é um pouco a minha raiz. assim Então, acho que esse tipo de gatilho é algo que a pandemia trouxe muito para a gente, e que tem a ver com slow também, porque tem a ver com a sensação de que, eu acho que slow content também é algo que a gente busca, é uma sensação maior de controle sobre a gente, que a gente, de uma certa maneira, perdeu por causa de tanto estímulo e de tanta velocidade. Agora, Marcela, você cria o seu próprio conteúdo, enquanto Marcela, e cria também para um montão de marcas e empresas. Como é que você vê essas demandas que têm surgido hoje em dia de criação de conteúdo? Já tem marcas que estão mais ligadas em criar menos, mas com mais qualidade, em desenvolver essa comunidade. Né? Tem marcas que enxergam seus clientes como clientes. Tem gente que enxerga como membros de uma comunidade. Né? Marcas que se colocam a serviço das pessoas. Eu acho muito que o papel não só dos criadores de conteúdo, mas também das marcas, não é dizer o que você tem que fazer e como você tem que fazer. Né? É um trabalho que é muito mais servil, na verdade, é de você se oferecer para aquela audiência com todo o repertório que você tem e conseguir, a partir disso, inspirar as pessoas e não que as pessoas aspirem ser igual a você. Tem uma lógica que é diferente, que eu acho que a gente está conseguindo quebrar muito bem assim.
2: Nossa, completamente, eu concordo muito. Mas eu não acho que o mercado vai acompanhar o slow content em relação às marcas. Especialmente porque a gente vem aí com uma crise econômica séria, né? É grave o que vai acontecer nos próximos meses. É uma realidade, é mundial, né? Não tô trazendo nenhuma grande novidade. E eu acho que as marcas estão tão atrasadas, Caio, que elas entenderam agora a importância de ter narrativa ao invés de catálogo de produto, sabe? É, eu acho que elas acabaram de entender a importância de, de contar histórias, de entender o, é, o, como é que a gente pode fazer conteúdo que vai além de um catálogo como é que você produz o que as pessoas é, querem ver não só o que você quer vender mas o que eu vejo que vai acontecer no próximo ano, muito provavelmente e aí é uma prévia para os influenciadores, eles vão ver com briefings mais comerciais assim, não querendo ser é, apocalíptica, mas é assim, eu acho que vai ter uma demanda muito forte pressão interna de investidor de CEO, eu acho que o conteúdo tende a ficar mais comercial e aí tende a dar errado no
1: meu caso, eu vou, como eu falei eu tava achando que eu ia falir, mas já voltou ao normal e eu voltei ao normal inclusive fechei com marcas que eu nunca imaginei sabe, marcas que, que chegaram pra mim justamente pra querer trazer pessoas diferentes, querendo humanizar, né, eu, eu sou uma pessoa muito assertiva com marcas, eu, eu, não, eu, eu não sou aquela blogueira, eu tenho que fazer a blogueiragem, né, mas eu não sou aquela blogueira que posta recebidos, mas eu não sou mesmo. Quando eu tenho essas coisas com marca, quando eu tenho briefing, cara, aí fechou, embaixadora da marca tal, beleza, aí fechamos, negociamos tudo, aí chega na hora do briefing, no dia a dia da agência, meu amor, tudo ao contrário, tudo ao contrário, focando em clique, 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 eu não vou te dar clique, só se tiver muito a ver, tu não vai vender comigo, Tu vai vender comigo coisa que tem a ver. Tu vai vender comigo, na é toa que o meu livro é um best-seller. Eu mesmo que vendi meu livro. Aí tem coisa que igual, mas tu quer vender pra mim coisa que não tem nada a ver? Você quer só meter na marca? Você tá, tá querendo meter pra quê? Você quer ter a minha imagem, você quer ter o meu propósito. Eu tô aceitando estar tá na tua marca. E eu nego muita coisa. Tem coisa que a gente tá com contrato assinado e acabou.
0: Tá eu acho que a gente vai passar vai passar por, por esse momento que a Marcela tá falando mesmo, assim, das marcas quererem abordagens mais comerciais, de fato. Porque as pessoas já entenderam também que as pessoas estão fazendo propaganda no Instagram. Na verdade, a gente tentou falar que tudo isso era uma espécie de conteúdo de marca, né? E todo mundo ficou falando que era o que se chama branded content e tal. Mas é uma interrupção do seu conteúdo, né? Você, Caio, você, Alexandra, tem o seu conteúdo que é a sua pauta editorial. Então, eu tô aqui falando sobre o Recife, tô aqui falando sobre a praia, tô aqui falando sobre a quarentena, sobre o que eu cozinhei, sobre o meu aniversário de namoro. De repente, tem uma interrupção para eu falar sobre uma marca. Isso já caracteriza a propaganda. É... E quando você tenta, às vezes, forçar esse link para falar assim, gente... Agora, bom, um minuto atrás eu estava falando do meu aniversário de namoro, mas agora eu preciso mostrar para vocês uma novidade que a CEA sabe. Tipo, as pessoas já sacaram isso. Então, é, talvez seja muito mais inteligente da nossa parte respeitar a nossa audiência em trazer aquilo como uma propaganda bonita, bem feita, informativa e que realmente a gente não tente fingir que não está fazendo aquilo. Porque a gente já faz isso. Há anos, galera, todo mundo sabe que a gente vive disso, né? E que a gente precisa disso, porque é inevitável que a gente faça isso, porque senão a gente não tem a grana para contratar também a nossa equipe, para poder fazer as nossas pautas editoriais, onde a gente assume um risco maior também, né? Enquanto pessoa, o risco de ser cancelado é algo que tem uma navalha que tá pegando todo mundo também, de uma certa forma. Então, eu concordo que, nesse momento, a gente vai passar, inclusive, por um... um uma desaceleração de demandas também, sabe? Enquanto, talvez um ano atrás, poxa, você estivesse fazendo 10 trabalhos por mês, assim eu acho muito pouco provável que você esteja fazendo 10 campanhas por mês. Você vai fazer duas, três, esse ritmo é muito provável que ele se diminua e, e seja diluído mesmo, até por causa da própria crise econômica. E quem é criador de conteúdo, ou então quem sonha em trabalhar com essa área, precisa se preparar muito para isso, assim que já não está... É um mercado que... Eu não queria falar que ele está saturado porque eu sempre acho que tem lugar para uma voz nova. Sempre tem espaço para uma, uma pessoa que tem uma vivência diferente, vem de um lugar diferente, vai contar uma história nova. Ao mesmo tempo assim, que a gente tem pessoas que são super bem estabelecidas, como a Alexandre, como eu, a gente quer gente nova. A gente quer uma galera que traga uma nova referência. Então tem espaço para todo mundo. O que eu queria muito pensar é de que maneira a gente vai criar agora esse conteúdo, considerando que parece que tudo já foi falado. E, por exemplo, na minha própria experiência pessoal, nessa quarentena, eu bolei esse formato que se chama Já Pensasse, que é um formato de vídeos, que é um vídeo que não dá para você fazer em 24 horas. É um vídeo que demora seis dias para ser feito, sete dias para ser feito, porque ele tem muita edição, tem muitos efeitos, tem um trabalho de pesquisa muito forte, mas ele performa muito melhor do que um vídeo que eu poderia ter feito em 24 horas. Vocês pensam nisso também, às vezes fazer trabalhos que são um pouco mais profundos e que vão custar mais caro, que exigem muito mais pesquisa, mas que o resultado final é tão superior e que também pode ser algo que você olhe daqui a cinco anos e você fala assim, poxa, realmente nisso aqui eu acertei. Porque às vezes tem vídeos meus que eu olho assim, eu morro de vergonha, gente. Que eu acho assim, ai, gente, que coisa capenga. Assim. Na época era ótimo, mas julgando cinco anos depois, eu falo assim, ai, não, eu tenho uma certa vergonha disso aqui. E tem determinadas coisas que são mais profundas e são mais slow mesmo, que eu acho que eu não vou me arrepender daqui a pouco. Sabe? Que eu acho que eu vou carregar como uma memória legal, assim.
2: Mas eu acho que faz sentido, porque o que é mais slow, você curte o processo, né? Eu acho que quando fica uma coisa meio o um fast food do conteúdo, assim, que é rapidex é vamos lá, né, tá bom, foi, né, você tem menos apego, mas eu acho que tudo que você leva à produção, roteiro, é que na Óbvias a gente é muito assim, né, a gente lançou, por exemplo, o Prazer óbvios com a Ju de Paula, e assim, foi uma das melhores coisas que já aconteceu comigo, assim, porque, primeiro, você identificar que no meio da quarentena, no meio desse enfim, não tem nem como colocar em palavras, mas ao mesmo tempo as pessoas estavam cheias de tesão e estavam afim de falar de sexo, foi, um, foi uma coisa assim, tá, tem espaço pra tudo, você pode ver o vídeo do Átila, mas você também pode ter um momento de descompressão, então vamos falar de sexo? então, é, entender como que você pode cumprir quando você fala que, eu, que é legal que venha mais gente eu também acho muito importante que venha mais gente e eu sempre acho que tem espaço para novos approaches esses seus vídeos, Caio, fica eu e meu namorado super assistindo a gente ama, sabe, porque assim, às vezes dá, sente falta de dar uma aprofundada assim, parece que eu li um livrinho, sabe é, mas tem gente que tá muito mais afim de, sei lá, de ver reels, né aqueles 15 segundos ali e tá tudo bem, eu acho que tem espaço e formato pra cada um mas eu acho que a produção mais slow o podcast no Bom Dia Óbvios é a minha paixão, assim, eu passo uma semana estudando um assunto, assim, é como se fosse é, o meu mestrado, sabe, então se assim, a gente vai falar sobre auto-sabotagem, eu passo uma semana lendo o que que já escreveram sobre isso, é delicioso poder estudar para fazer conteúdo, sabe, pra poder ter o que falar, é, para adquirir repertório, eu acho que, assim, chegou uma hora que eu não aguentava mais ver cinco looks confortáveis pra ficar em casa, com todo respeito às influenciadoras, assim, o mundo está acabando, gente, eu não sei, se eu quero de sugestão de lucro pra ficar em casa. Eu não vou comprar agora, sabe? E que é um lugar, de novo, super delicado, porque eu sei, precisa que é, exista consumo para que se pague o publi, para que a roda gire. Mas, ao mesmo tempo, será que é a hora de você sugerir que a pessoa compre uma bolsa de 400 reais? Eu acho que tem que ter um pouco de bom senso de timing. O que, talvez, algumas pessoas diriam vocês foram sem noção de lançar o programa da Júlia não sei, acho que tinha gente interessada, sabe, mas é, eu acho que é entender qual que é a pauta, como é que você pode dar uma perspectiva totalmente sua, que é muito o que a Alexandra faz, é, e o que que existe um público carente, porque o seu conteúdo, Caio, acho que são as pessoas que amadureceram no Instagram, e, desculpa, eu não me identifico mais, parece que ninguém tá falando comigo direito, sabe? Então, é, sempre tem um público meio abandonado. E eu não acho que o Instagram vai alugar algum, né, gente? Só pra gente tá... Essa coisa aí, vai acabar. Vocês viram que agora ainda vai ter blog lá dentro? A gente nunca mais vai sair dali. Isso que você falou também, Caio, é muito real, assim, né? Tô puxando teu
1: saco, não porque eu não puxo saco. Os teus vídeos e os vídeos da Fernanda Paz Neme foram as únicas coisas que eu consumi nessa quarentena de verdade. Posso ter consumido uma coisa ou outra, mas assim, chegou pra mim, eu, eu, eu uso muito o IGTV, muito. Eu uso o explorar do IGTV, <risos>
0: ninguém usa, né? E, e é uma plataforma que tá, que tá muito boa, né? Você tá, você tá usando bastante também, Xanda. você tá usando como melhor do que o YouTube, inclusive, né? Tá te distribuindo muito melhor, eu acho. Eu tô, eu tô fã.
1: Eu tô subindo vídeo em pé no YouTube há meses e a minha gerente lá falou, cara, tá funcionando, mas... É, tem que ser vídeo deitado. Tanto que eu vou criar um programa agora pro YouTube, que é esse reality show, a gente vai começar a gravar essa semana, vai ser um reality show roteirizado, obviamente, mas... aquela coisa, né, um reality show de coisas verdadeiras, mas que a gente vai programar a hora para fazer isso, para gravar, porque também não dá pra... Né? é a gente que tá fazendo. E... Porque eu quero voltar pro YouTube de uma outra forma, eu não consigo mais. A minha gerente chegou pra mim e falou faça o que você sempre fez, eu falo, não consigo. Porque eu já faço o que eu sempre fiz... No IGTV. O IGTV foi uma coisa que eu percebi quando lançou... e eu gosto de testada. Né? e eu comecei a testar e deu certo. E aí eu falei... deu certo... tipo assim... a audiência é maior que o YouTube. E na época eu estava postando um vídeo deitado no YouTube... muito maior. E aí eu falei... eu, eu tinha 100 mil views no YouTube... mas pô... tá batendo 200... mais fácil no IGTV... com dois dias... eu... que é isso, gente... E aí eu comecei a pensar assim... cara... vou trazer os meus vídeos... aí é ativismo de novo... eu repito muito vídeo... E não que eu repito porque eu não tenho ideia. Eu repito porque eu sou uma pessoa mais velha, com outro pensamento, e esse assunto tem que ser falado novamente. Então eu refaço vídeos com o formato do IGTV, que é três minutos. Hoje em dia eu não consigo gravar, eu não tenho material bruto de mais de 12 minutos. É impossível. O meu bruto às vezes é sete minutos. Eu sei que eu sofri muito cancelamento também, porque eu parei de fazer vídeo profundo para o YouTube. Mas é porque eu, tô, eu sou escritora. Estou escrevendo meu segundo livro. Então eu tive que escolher aonde eu me aprofundar. Eu posso pegar parte da pesquisa e usar no YouTube. Mas eu não quero também pegar a pesquisa do que vai tá estar no livro que eu vou lançar ainda. Você está Então para mim é muita coisa. Eu sou urca que e meu hobby é trabalhar. Então é muito formato. Às vezes eu esqueço de usar coisas que eu já falei no meu livro. Eu falo, caraca, esse assunto eu postei lá em 2018. Até hoje eu não falei disso no meu Instagram. Que foi o caso da Pogliese, por exemplo. Por isso que quando aconteceu aquilo, o pessoal pediu. Eu falei, caraca, eu não falei sobre isso ainda, realmente, também não queria à toa. Então, é, é muito doido, assim, a gente tem que ficar nesse processo o tempo todo e volta naquilo que a Marcela falou e que isso, para mim, eu me identifico muito dessas crises. Mas eu, eu me identifico muito com vários influenciadores, por exemplo, o Vitor de Castro, sabe? É, que A gente conversa muito, ele é canceriano, então a gente aprofunda a hora de papo. De, de entender que a gente tem... essas coisas são boas pra gente, porque faz a gente ir além, sabe? Faz a gente se preocupar com o conteúdo que a gente tá postando, sabe? Essa responsabilidade, sabe? E eu acho que é isso. Eu fugi um pouco da pergunta, desculpa.
0: Mas eu acho que é isso, porque a gente tá propondo também uma ideia de continuar fazendo conteúdo. Não significa slow content, não significa que você vai parar de fazer conteúdo e vai diminuir a sua frequência. O que a gente quer pensar aqui é uma coisa que a gente já discutiu bem, que é como também essa quarentena serviu para que a gente filtrasse ainda mais o nosso consumo de conteúdo, não necessariamente a nossa geração, mas o que a gente está consumindo e eu acho que isso, todo mundo acabou sendo impactado. E o outro é uma sugestão da que a gente, que a gente possa se aprofundar de fato nos conteúdos que a gente está criando e não simplesmente criar porque a sua gerente do YouTube, por exemplo, está pedindo para você fazer, sabe? A gente, ninguém aqui tem... Todo mundo aqui é empreendedor ou, ou autônomo, ninguém é funcionário desses, dessas plataformas. Então é muito importante que a gente entenda que a gente que dita o nosso ritmo, seja ele slow seja ele fast. A gente tem um quadro agora aqui chamado Confessionário, onde a gente vai ouvir uma pergunta da audiência e eu gostaria que vocês pudessem responder...
2: Oiê, eu sou a Márcia Mirella, produtora e artista pernambucana, e eu percebi que a tendência do slow content vem com a ideia da gente ser mais assertivo no conteúdo, já que o excesso de informação não tem sido saudável nem para quem produz, nem para quem consome o conteúdo, mas também percebi que a gente precisa ir além do conteúdo, é, falar sobre as nossas vivências e o que é que a gente está fazendo em prol do coletivo, e aí as minhas perguntas, provocações, é... O que é que a gente está fazendo para alimentar o coletivo? E como fazer que essas informações cheguem nas comunidades? Já que a gente percebe que existe um hiato enorme de informações e de assistência nesses lugares. E como a gente consegue se colocar a serviço dessas pessoas para que essa mudança realmente seja eficaz?
1: Perguntão! Eu acho que um grande exemplo de comunidade, de mobilização, acolhimento e no meio dessa pandemia, principalmente que a gente está falando disso também foi o trabalho do Raul Santiago, lá do Queijo do Alemão do Voz de Comunidades, que eles fizeram lá no Complexo do Alemão, que realmente mobilizaram pegaram aquela galera lá, mobilizaram na internet, mobilizaram pessoas famosas sabe, e foi muito no, na mesma época, depois teve o vida Negra, Vidas Negras Importam a gente teve muitas pautas muito importantes na quarentena e que fez a gente refletir o que, que a gente está fazendo mesmo pela comunidade, como foi a pergunta da Mirella É muito difícil responder isso como se fosse eu sobre o que eu estou fazendo. assim tipo, Porque eu não sei também, eu sempre tenho essa crise, que eu poderia fazer mais, sabe? Para mim, hoje em dia, se eu consigo manter 10 famílias aí, 10 pessoas trabalhando comigo, conseguindo pagar as coisas delas, sabe? É, o movimento Corpo Livre, que é um movimento que conecta, que acolhe que mobiliza, a gente tem... É, coisas que não são online, coisas que são offline, grupo no Telegram, enfim, encontrão no Zoom, a gente tem várias coisas, é, a gente tem nutricionista, psicóloga e educadora física toda semana produzindo conteúdo e também está nesse encontrão fechado, então a gente tem todo um apoio também para pessoas que, que querem ter um primeiro contato, é, sei lá, com psicologia ou quer uma, uma nutrição, quer, quer entender... Inclusive, eu quero eu até nunca falei sobre isso. Estou tentando abrir uma ONG. Eu quero criar, quero que o movimento Corpo Livre seja uma ONG. Quero ver se isso é possível. Posso até que não seja, posso até no futuro falar, não, besteira. Mas para poder viabilizar justamente o que você estava falando, Caio, projetos, entendeu? Para poder ir além. Eu acho que tem a ver com esse, com esse trabalho da Mirela. Coisas que a gente pode fazer pela comunidade, por exemplo, a gente está. Há um ano aí de pesquisa, de documentário que a gente quer fazer sobre corpo no Brasil. Não existe pesquisa. A gente não tem dados de pesquisa sobre corpo no Brasil que não seja sobre gordo. É, gordo é feio, gordo obeso, acabou, morreu. A gente não tem pesquisa sobre como isso influencia a nossa vida, como a gordofobia, de fato, pode matar realmente. Como isso pode estar, como os transtornos alimentares, tirando a gordofobia só pela pressão estética, realmente matam. A anorexia é a doença que mais mata no do mundo, doença mental. Então... Criar pesquisas, é caro pra caramba fazer pesquisa de verdade no Brasil, sabe, documentário. Então assim, no meu lado, na minha pauta, eu tento ir além do YouTube e do Instagram. Muita gente que tá só no YouTube e no Instagram nem sabe disso. E não é pra saber, não é sobre ego, é sobre realmente mobilização. Por isso que muitas das vezes eu, eu fico muito feliz de hoje o Movimento Corpo Livre existir, porque cara, eu não tenho às vezes... Eu, eu, por exemplo, eu fui estuprada, tá, eu tô falando sobre isso agora. Eu não tenho coragem de falar sobre isso publicamente, porque eu sei que eu vou ter muito ódio. Muito. Muita gente inventando. Então, até que eu inventei isso, porque gorda que. É... Sabe se assim, você Então, assim, eu, te, eu evito falar sobre certas pautas. Eu, eu não consigo falar da minha. Eu tenho um texto pronto da menina da gravidez às 10 matas. Eu não consigo. Eu não consigo falar sobre a menina trans de ontem, Alice. Eu não eu consigo. Eu também não consegui
0: falar nada, nada sobre isso. Eu fiquei muito, muito triste. Muito triste. Quase com, porque, inclusive, foi, foi aqui em Recife, Xanda. E é uma loucura como esses. Pastores, filhos da puta vão pra porta de um hospital pra escrotizar uma menina de 10 anos de idade que precisa abortar porque ela foi estuprada, gente. Isso não, isso não é um. Não precisa ser discutido. Não, não, não vem com fundamentalismo religioso para uma questão tão grave como essa, assim. É uma palhaçada, é uma coisa tão vergonhosa, assim. Eu acho que a pergunta da Mirella também ela é super interessante porque cada vez mais a gente tem visto produtores de conteúdo, influencers, participando das políticas agora e, de uma certa forma, sentindo que... E eu acho que essa eleição próxima vai ser algo tremendamente novo, onde muitas coisas vão ser decididas por causa de números de seguidores também, pessoas que dominam algoritmos, esse tipo de coisa, assim. Então, essa plataforma, o que... Porque o trabalho de criador de conteúdo sempre foi uma coisa que as pessoas meio que debocharam, né, de uma certa forma, assim, como se fosse um monte de gente desocupada que quer aparecer e quando a gente vai ver daqui a um ano muitas dessas pessoas vão estar também ocupando uma cadeira política, cara porque dominam um meio de comunicação muito forte então dá para fazer mais
1: já tive convite, mas eu não tenho interesse o que o meu interesse, inclusive estando aqui, eu não sabia, é que com abaixo-assinado, eu não sabia nada disso agora que eu tô aprendendo com a abaixo dos assinados e coisas, a gente pode pressionar senadores a gente pode pressionar pessoas para sei lá, criminalizar a gordofobia coisas que a gente está com um projeto de lei já então essas coisas eu, é interessante, mas tipo, ser político deu meu livro. Inclusive, tem político no youtuber, né? São é as coisas horríveis.
0: Recentemente eu recebi uma, uma consulta de uma marca de moda que é maravilhosa, assim, que queria falar sobre diversidade, por exemplo, né? E aí queria que eu fizesse um vídeo contando um pouco da minha trajetória sobre diversidade, como eu me descobri gay, como eu me assumi e tal. Eu falei assim, gente, não, não, não vamos. Não vamos falar isso de novo não, porque eu já falei disso oito vezes. Vamos pegar essas roupas, vamos na instituição de acolhimento daqui das mulheres trans de Pernambuco, vamos fazer um desfile com elas, vamos dar um monte de roupa incrível pra elas, vamos fazer uma coisa que seja mais... que realmente... Leve para outro lugar, vamos fazer uma doação para essa instituição. Isso eu topo fazer, agora eu apenas fazer mais um vídeo, colocar a logomarca e vestir uma camisa e... Sabe, tipo, a gente precisa... Então, acho que tem um papel também novo do produtor de conteúdo, assim, que pode ajudar a conectar marcas também para fazer ações sociais, sabe? É óbvio que isso não resolve o problema do mundo, é óbvio que isso não resolve o problema de uma comunidade, mas é a gente aprender também... A entender assim, essa potência dessa voz que a gente pode distribuir, para que não venha tudo só para a gente também. Ainda mais numa pauta como Diversidade, que é uma pauta tão complexa, né? A diversidade é tudo. Então, não é sobre você apenas. Como é que, é, trazendo a pergunta da Mirella também para a Marcela, como é que vocês pensam isso na óbvios também um pouco?
2: Então, foi legal que vocês trouxeram a questão política, porque a gente tem discutido isso, porque vamos lá, meio milhão de pessoas, o que, que você vai fazer com isso, né? com o alcance desse? Tem 500 mil pessoas ali ouvindo o que você está falando, e que você tem uma certa credibilidade. Então a gente tem justamente se questionado da questão do coletivo, então, a gente, primeiro... É, acho que também nessa visão, sabe, Caio? Não é que a óbvia sozinha vai mudar as eleições. Mas a gente está com um trabalho com o Instituto Update, que é o projeto é, Eleitas, que é como que a gente faz com que as pessoas votem em mulheres com consciência de gênero nas próximas eleições. Precisamos eleger mulheres. Mais mulheres no poder faz uma sociedade mais justa para as mulheres. E, claro, dando preferência para mulheres negras, que a gente sabe que é o elo mais frágil nesse lugar. Então, a gente está trabalhando é, em cima disso. E eu até falei no podcast, que eu entrevistei a Beatriz Pedreira, eu falei, olha, a minha missão com esse episódio é, é te convencer a votar em mulheres com consciência de gênero e que você convença as pessoas ao seu redor. Porque como que a gente pode pensar nesses números? Gente, 500 mil pessoas, elas resolvem eleições municipais no Brasil. Então eu acho que a gente começar a olhar pro coletivo é parar de achar quantos compartilhamentos aquele teve, quantos likes aquele post teve e mais entender assim os números que a gente aqui juntos tem é, tem um efeito na sociedade, sabe? Isso não é uma ego trip louca é menos você ah, pegar desses momentos para mostrar o quanto você é feliz. Eu acho que a gente passar a entender é, esses números e como que a gente coloca isso no coletivo. Agora, como que a gente chega nessas comunidades? É, se alguém tiver essa resposta para mim, eu adoraria, assim, porque a gente sabe que tem um número enorme de brasileiros sem internet. Então tudo isso que a gente tá falando ainda é um lugar de privilégio dentro do Brasil então eu adoraria ter uma resposta melhor para Mirella, mas eu tô, tô em busca e se ela tiver, fala comigo também
0: arrasou, gente eu quero muito agradecer a presença de vocês luxuosíssima a estreia aqui do podcast Já Pensasse Falamos sobre slow content, sobre desacelerar, mas também falamos sobre muitíssimas outras coisas que estão envolvidas no processo de criação de conteúdo digital. Quero deixar aqui também o convite para vocês me seguirem no Instagram, Caio. É por lá que eu tenho postado os meus vídeos mais recentes e que são muito legais, que também se chamam Já Pensasse. Então me segue lá, arroba Caio, C-A-I-O. E queria também falar para as meninas deixarem seus arrobas para que todo mundo possa segui-las. Hora do jabá. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Um beijo, muito obrigada.
1: Obrigada, adorei participar. Foi muito gostoso o papo. Você me encontra nas redes sociais com Alexandrismos e o Movimento Corpo Livre aqui também, que eu estou citando bastante, Movimento Corpo Livre
2: no Instagram. Espero que vocês gostem. Adorei, gente. Obrigada. Eu amei também sair com uma amiga. É, e uma honra estar nessa grande estreia, eu tenho certeza que esse programa vai ser um sucesso. Me encontrem em arroba Obvious Agency, é, arroba Chapadinha de Endorfina e arroba Marcela Ceribelli.
0: Quero aproveitar para convidar todos vocês a se juntarem à minha comunidade de assinantes. As assinaturas são a partir de apenas R$ 5,00 por mês e você apoia não só o meu trabalho, mas o trabalho também de muitas pessoas que estão junto comigo na construção desse conteúdo. A gente faz várias recompensas e a que eu acho mais legal é participar da nossa live privada, que é um grupo de estudos. Uma vez por mês, a gente se junta para debater vários temas. Todo mundo fala, todo mundo troca. Tem gente de todos os lugares do Brasil. É um espaço extremamente rico de confiança, de escuta, de aprendizado. É uma das coisas mais legais que eu tenho feito recentemente e eu queria que mais gente viesse fazer parte dessa comunidade. Então é só você entrar em apoia.se barra se você estiver no Brasil ou se você estiver fora do Brasil, em patreon.com barra Aguardo vocês lá para essa comunidade crescer cada vez mais. Eu já estou ansioso para o nosso próximo encontro. Queria também dizer que esse podcast foi construído com o auxílio incrível dos meus roteiristas, que são João Henrique, Jô Oliveira e Jorge Amora. Muito obrigado, meninos, pela colaboração incrível de vocês.